0: il mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gommé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je vais aux Oh, le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, non de... C'est de la pomme de terre 30 secondes Alors attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un truc dur.
2: Ça coûte.
1: Poutre... c'est rend un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre
0: J'ai pris le gros
2: sel à la place du sucre gasson. Tu veux rentrer Je chez toi Tu me veux me rentrer chez, chez toi Je peux rentrer chez
1: moi
0: est parti. C'est la tête à son. Je fais fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. Ah
2: Salut tout le monde, bienvenue dans Micro-Onde, épisode 3, le podcast dédié à l'émission Top Chef sur M6. Je suis Raoul Villeroy, on est parti pour une petite heure ensemble à débriefer le deuxième épisode de la saison 12 de Top Chef qui a eu lieu mercredi soir, hier soir, pour nous qui enregistrons le jeudi. Une brigade un tout petit peu différente pour l'épisode du jour. D'abord, on a Lucas Vola, que vous connaissez. Salut Lucas Salut, salut à tous Et on accueille pour la première fois Nelson Kenya, en direct de la Haute-Savoie. Salut Nelson Salut Raoul, salut Lucas, bonjour à tous. Euh, je salue bien sûr le reste de l'équipe qui est dans les coulisses. Je salue Clément qui nous a rejoint suite à mon appel du pied de la semaine dernière et qui perd sa fond sur Twitter, bien joué man, at Only the game. n'hésitez pas à le follow. Nelson, c'est ta première, parlons-nous euh, parlons un peu, parlons-nous un peu, oui, euh, parle un peu de ta cuisine, de ton rapport au fourneau, est-ce que tu es plutôt chef étoilé ou plutôt micro-ondes
0: je dirais que je suis un petit peu entre les deux. J'ai toujours été passionné de cuisine, j'ai toujours adoré ça. Maintenant, euh, de tête comme ça, je serais pas capable de te faire une pâte à crêpes, par exemple. Aïe, aïe, aïe. <rire> Mais, par contre, tu me demandes de traiter une pièce de viande, une pièce de bœuf. Ça, je peux te le faire, j'adore ça. Euh, traiter de la cuisine italienne, c'est un domaine que j'adore. Euh, j'adore cuisiner, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne. Même si, quand je regarde Top Chef, je suis évidemment comme vous, euh, dans mon canapé, à dire « Ouais, non ». J'aurais pas fait comme ça. J'aurais comme, comme ça. Raphaël l'avait très bien dit et je suis un peu du même avis que
2: lui. Tu nous feras le repas de fin d'année quand même. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Du coup, là, pas... tu, tu prétends que tu cuisines bien il va falloir nous le montrer.
0: Ben vendu, il n'y a pas de souci.
2: Après, je sais qu'on a encore d'autres membres de l'émission qui ne sont pas encore passés, mais typiquement Sébastien, gros gros cuisiné. Donc j'ai hâte qu'il puisse passer dans l'émission pour bah, dire qu'il est fort et puis qu'on lui mette la pression pour qu'il cuisine à la fin de l'année aussi. Euh, voilà au sommaire de cet épisode 3 de micro ondes Le débrief, bien sûr, de l'émission. Ça, c'est normal. Les les chefs, les candidats, le format, etc. On donnera nos top et nos flops. Spoiler, évidemment, hein, si vous regardez euh, si vous regardez Top Chef de manière régulière et que vous n'avez pas encore vu l'épisode du euh, 19 février. Non, on est le 18, donc c'est la veille, donc c'est le 17. Euh, du 17 février, peut-être regardez-le d'abord et ensuite, euh, écoutez-nous. On mettra le classement des candidats à jour, évidemment, et on a aujourd'hui encore une nouvelle rubrique puisque euh, par rapport au clash de la rédac de la semaine dernière aujourd'hui, c'est le duel des chefs. On vous réexpliquera tout tout ça à la fin de l'émission. Gros gros programme à venir. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts Allons-y. Ouais,
1: moi je suis toujours prêt. Je suis toujours un petit peu perturbé parce que bon, il faut, il faut on, on va expliquer à nos auditeurs quand même que on se parle un petit peu avant, quand même, avant de commencer le podcast, et on se parle normalement tous ensemble et on lance le jingle et là Raoul revient avec un peu de podcast j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre j'ai l'impression d'écouter un podcast du coup je, je je suis pas encore dedans il faut que je me dise bon, je participe à ce podcast juste je l'écoute quoi quand
0: même donc. ah oui oui on bah, peut y aller on peut y aller il faut
2: on pas il faut pas que tu me que tu te mettes moi ça m'est arrivé une fois euh, pendant un autre podcast de, de football américain qu'on fait pour ceux qui connaissent euh, où justement j'écoutais Alain qui d'habitude fait le podcast et puis je l'écoute et puis en fait c'est à mon tour de parler mais moi j'étais tellement dans le truc où j'écoute le podcast d'habitude que j'ai oublié de parler bon bah là si vous êtes prêts je lance le jingle et derrière et je vous réponds prêt. et il faut que vous me répondiez quoi, voilà c'est parti
0: Stéphane vous voulez pas vous asseoir avec nous oh, bon, Pourquoi pas, je, je goûterai un peu mais je juge pas
2: Et j'ai senti un truc long, il y avait un truc long comme ça qui m'a juté dans la bouche
1: 3, 2, 1, top c'est terminé, c'est terminé <rire>
2: Alors, messieurs, cette euh, émission, la numéro 2 de la saison 12... Euh, Divisé en deux épreuves, on va faire épreuve par épreuve. La première épreuve, c'était euh, ce que j'ai appelé la salade à cinq saveurs, puisqu'il y avait le sucré, le salé, la mer et la mer. Non, c'est quoi le dernier L'acide, oui, c'est ça. Et il y a l'umami, bien sûr, qui est. Euh, alors, moi, je croyais effectivement que c'était une référence euh, à Camelot ou à Friends. Je me souviens effectivement que dans Friends aussi, il a ce truc de unagi un hein. moment. -hmm. Pas du tout, c'est censé être l'harmonie euh, des sens et des goûts et ce que tu veux. Euh. Donc là, on nous vend euh, Kei Kobayashi, grand chef euh, triplement étoilé, euh, euh, avec sa salade incroyable, où euh, tu vois euh, des chefs euh, reconnus et, et, et ultra respectés qui te disent euh, cette salade, euh, c'est le truc le plus beau qui me soit arrivé de ma vie. Et tu te dis quand même, c'est qu'elle doit pas être mauvaise et que le gars doit être fort. Et là, <rire> on nous dit, mais finalement, Kobayashi n'est pas là. Euh, c'est ce bon vieux Gilles Goujon euh, qui arrive. Euh, déjà, messieurs, premier Réaction Gilles Goujon, euh, c'est quoi? Il a les clés du studio, il a des dossiers sur Stéphane. Euh, il fait partie de la famille en fait. Euh, je, toujours, toujours dans
0: les bons coups, euh, Gilles Goujon. Est toujours là, hein. ouais. Ah, ou... Nelson ouais, non, Gilles, 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 carrément, il est là tous les ans, mais à chaque fois, c'est un plaisir. Moi, donc, euh, il arrive dès la semaine 2, j'ai envie de dire, je suis déçu parce que peut-être peut qu'on le reverra, mais moi j'aime bien me dire à quel moment il va débarquer, bon là il arrive carrément la semaine 2, mais oui il, a, il, a, il, a, il doit avoir des dossiers quelque part. Je pense. Euh, moi j'aime bien parce qu'il fait, euh,
1: fait partie de ses chefs euh, vous savez il y, a, il, y a plusieurs, il y a plusieurs comme ils goûtent à chaque fois et qui sont là pour être euh, critiques ceux qui, les, les chefs qui sont invités il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs euh, comment dire, profils lui bon. fait partie de ses profils il va rarement dire quelque chose de pas Ouais, bien. toujours positif. Ouais, c'est « Ah, là, c'est bien, là, c'est bien. Ah, ça, c'est dommage. » pas... Mais quand même, c'est très bien, hein, c'est très bien. Et, mmh. et, et ouais, ça, ça, ça me fait rigoler. Alors qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus euh, critiques, et, mais lui, il est fait partie de, de ceux qui, qui disent toujours des choses bien sur tous les plats.
0: Et à noter que lui a quand même résolu le clash de la semaine dernière, à savoir qu'il est mof et qu'il a trois étoiles, comme ça, lui, il a tout compte.
2: Eh voilà, bravo. On, bien sûr, on débriefera, le, le, on donnera le score du résultat. Euh, le score du résultat... <rire> On donnera le résultat du match de la semaine dernière. Euh, et oui, ça, un, Pierre Gagnère était un peu dans ce style-là aussi l'an dernier. J'aime beaucoup. Euh, simplement, euh, peut-être qu'il va revenir. chez le goujon parce que à chaque fois, quand euh, Philippe et Chebess étaient seuls contre tous, c'est plus ou moins lui qui vient remplacer euh, Philippe avec sa brigade, non
0: Oui, je pense qu'il reviendra peut-être pour cette épreuve. Euh, c'est probable ou peut-être pour autre chose. On ne sait pas, mais en tout cas, euh, en tout cas, comme dit, comme dit Lucas, c'est. C'est difficile de ne pas l'aimer parce qu'il il, il est pas non plus méchant, il est gentil avec tout le monde, c'est difficile de ne pas l'aimer. Ouais, c'est un frangin, c'est un frère, c'est le sang. Euh, donc, cette épreuve jugée par Gilles Goujon, il
2: y a un lien quand même, puisque ça a été le premier chef en France de Keiko Bayashi, donc c'est pas complètement absurde. Euh, prenons euh, les quatre duos, messieurs. Alors, on a appelé cette émission Jaune Talent, vous aurez compris le jeu de mots avec Jeune Talent et les Jaunes, euh, puisque, euh, il faut le dire, les euh, deux duos, enfin, les deux équipes donc, Thomas et Arnaud dans un premier temps, puis Bruno dans un deuxième, ont eu chacun un coup de cœur sur leur épreuve et ça a un peu surpris les observateurs dont nous faisons partie et quelques comptes très suivis sur Twitter qui leur prédisaient un avenir terrible. Donc, voilà, Thomas et Arnaud, premier duo, très belle surprise. Honnêtement, j'ai trouvé l'idée du plat géniale et la réalisation à la hauteur de l'idée. Donc, ça pour moi, c'était une bonne surprise et le vrai truc, et on va pouvoir commencer par ça, messieurs. Arnaud, finalement... Alors, je ne dis pas qu'il est devenu euh, la coqueluche des téléspectateurs, mais j'ai trouvé qu'il ne l'a pas trop ramené et que du coup, ça a bien fonctionné dans son association avec
0: euh, Thomas. Nelson, qu'est-ce que tu en as pensé ah, Je suis tout à fait d'accord là-dessus, sur euh, le comportement d'Arnaud. C'était vraiment le jour et la nuit. J'ai euh, vraiment eu du mal avec lui sur l'épreuve de sélection en première semaine. Là, je dois dire qu'il bossait bien avec Thomas. Ça s'écoutait, ça échangeait dans le bon sens du terme. Et puis, leur assiette était vraiment très réussi, alors on n'a pas eu l'honneur de la goûter mais au niveau du visuel c'était vraiment, ça frappait, c'était beau, il y avait du volume le petit jeu euh, pour euh, se nettoyer la bouche au début, franchement Très, très très belle association et beau, beau coaching de, du chef Saran là-dessus
2: oui, oui, on va pouvoir revenir là-dessus euh, Lucas, je sais que Thomas est ton chouchou est-ce qu'il a euh, performé à la hauteur de tes attentes sur, ses, euh, sur cette épreuve
1: Bien sûr, moi je ne suis pas objectif messieurs C'est pas grave, tu es là mois, pour ça <rire> depuis, la, depuis la semaine dernière, j'étais un petit peu seul contre tous, on avait annoncé les violés. ça va en reparler, mais... Moi les jeunes, ils sont dans mon cœur euh, et ils n'ont pas, pas déçu on aura l'occasion de parler euh, plus tard de, de la deuxième j'ai mes preuves, mais en tout cas, Thomas et Arnaud, ils n'ont vraiment pas déçu. J'ai bien aimé Thomas. Comme disait Nelson, Arnaud a été très bon aussi. J'ai bien aimé. Il y avait une certaine osmose entre les deux. Alors après, bon, c'est toujours des effets de, de montage, on ne sait pas exactement hey. comment ça se passe, mais on avait l'impression que quand il y en avait un qui avait une idée qui sortait un petit peu de nulle part ou qui avait une fulgurance, l'autre il suivait directement, et du coup ça marchait bien entre les deux, ça faisait une certaine harmonie, et puis après le visuel était très beau, euh, ce qui nous avait un petit peu déçu sur Thomas euh, euh, la semaine dernière, ou en tout cas qui n'était pas à la hauteur des attentes qu'on avait vis-à-vis -vis de ce qu'il disait par rapport à son côté artistique, donc c'était très bon. Ouais. Thomas toujours dans mon cœur et euh, il n'a pas déçu, il n'a pas déçu Monsieur. Euh,
2: pour euh, revenir un peu et tu le disais, il y avait une bonne osmose. On a vu à l'inverse que d'autres équipes avaient pas forcément la même euh, osmose. Hein. Est-ce que euh, Michel Saran aurait fait un, on, et on en on déjà un peu sur la deuxième épreuve, mais Michel Saran a l'air d'avoir fait d'avoir bien euh, saisi un peu les, les personnalités et les, les cuisiniers qu'il avait sous la main et euh, et il a fait le bon coaching. Euh, sur cette épreuve-là, euh, j'ai envie de lui dire que le mérite lui revient presque autant que, alors presque, hein, parce que attention, c'est pas lui qui cuisine, mais quand même. Et puis, il, a, il, a, il les a bien drivés et il les a mis ensemble comme il fallait. Honnêtement, euh, masterclass sur cette épreuve et sur cette émission, je trouve, de la Brigade Jaune en général. Euh, Nelson, euh, Michel Saran, euh,
0: sous-côté, peut-être, sous-estimé. Non, sous-estimé, non, parce que de toute façon, de mémoire, il avait déjà gagné une année, euh, je crois, c'est la Ah bah, il y, je, euh, ouais, donc, il y a deux ans. il y a deux ans, je ne enfin, sais plus où, je m'y perds un peu dans, dans les saisons, mais il a déjà fait ses preuves. Mais en tout cas, là, par rapport au début d'année précédent, c'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Là, il a, il a fait un, une bonne association, comme tu disais, Thomas et Arnaud, ça a matché direct. Il a réussi à leur à donner la confiance, parce que j'ai l'impression, peut-être, que des fois, notamment, je trouverais plus Thomas sortait des idées il attendait quand même l'approbation de quelqu'un et Saron qui arrive derrière qui dit mais oui c'est une bonne idée vas-y continue là-dessus carrément oui c'est sa victoire on peut dire c'est la victoire des cuisiniers Thomas et Arnaud mais c'est aussi la victoire de Saron.
2: bravo à lui euh, bon Lucas je, je sais que tu les, les, que tu les soutiens à fond euh, l'autre euh, alors il y a un autre duo moi que j'ai bien aimé mais qui n'a pas été récompensé et alors on va en parler messieurs euh, Mathieu et Charline on voyait enfin Charline euh, dans Top Chef alors je trouvais que leur, leur idée de plat était bonne, je trouvais la réalisation assez belle, même si cette espèce de croix jaune euh, sur la moitié de l'assiette... Euh, alors Gilles Goujon trouvait ça beau, moi je trouvais ça peut-être un peu facile... Est-ce que, là, tu vois, à l'inverse de Saran, euh, qui euh, a, a bien choisi son duo, est-ce que c'était une bonne idée de mettre les deux petits jeunes ensemble et de mettre Mathias tout seul Peut-être là où euh, un des deux jeunes tout seul aurait pu tenter un truc et Mathias aurait pu un peu euh, driver l'autre vers le haut. Lucas, est-ce que, euh, est que, pour toi, c'était la bonne association, euh, Mathieu et Charline Oui, moi,
1: je ne pense pas que ce soit une mauvaise association, surtout quand on sait qu'après, comme tu dis, il y a une épreuve où la personne est tout seule, toute seule. Et je me dis que à choisir, et d'ailleurs c'est ce qu'a fini par faire à la fin, euh, euh, sur la dernière chance, euh, à choisir une personne toute seule, qui doit se débrouiller toute seule avec de l'expérience, vaut mieux envoyer Mathias, c'est ce, celui qui a le plus de chances de s'en sortir tout seul. Bon, bah, sur euh, la deuxième épreuve, ça l'a pas fait, on verra plus tard, mais je me disais, les deux, eh ben peut-être que ça pouvait marcher, et franchement, alors on ne sait pas exactement, il n'y a pas de classement exact, il n'y a pas de points, mais je pense qu'ils ne sont pas passés loin. Je pense, j pense que... aussi, oui. Euh, parce que voilà, tu disais le dressage, euh, il a considéré le dressage 3 étoiles, euh, euh, on ne l'a pas goûté forcément, mais ça avait l'air bon. Euh, après, c'est le problème du chef qui dit que tout est bon. On ne sait jamais à quel point c'est aussi bon que le précédent et, et le plat d'après, mais, euh, mais je pense qu'ils ne sont pas passés loin. Non, je pas que
2: c'était une erreur. Nelson, ça aurait pu euh, marcher. Toi aussi, tu sens qu'ils ne sont pas passés loin, les deux petits jeunes
0: Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'avis de Lucas. C'est-à-dire que on quand tu sais que tu es coach des 3 il Y a un qui a beaucoup plus d'expérience, plus reconnu avec deux petits jeunes. T'as une épreuve, il y en a deux qui doivent être ensemble et après un qui doit se débrouiller tout seul. Moi, j'envoie celui qui a le plus d'expérience tout seul. Je suis totalement d'accord avec Lucas, donc le choix d'être Chebess, je le remets pas en cause. Très bien. Après, le choix de sur la notation de, de Gilles Goujon, ça, ça c'est autre chose. Je revois mes notes de l'émission que j'ai fait hier. T'as pris des Alors, notes, mais t'es un génie, moi je, je fais ça. Ah mais je me souviens et j'ai mis ce vraiment en majuscule avec trois <rire> points d'exclamation parce que sur les critiques qu'il fait. Bah voilà, j'ai pas, j'ai pas compris pourquoi ils, pourquoi ils n'ont pas été pris.
2: Je suis assez d'accord et, et vas-y euh, Lucas. Rappelez-vous
1: que, rappelez-vous que la semaine dernière, Etchebest euh, euh, il dit à mathias qu'il faut qu'il fasse ses preuves. C'était aussi pour lui une manière de le mettre. Euh... Seul face à ses responsabilités sur ouais, l'épreuve ouais, ouais. en le disant, voilà, euh, tu t'es foiré euh, sur ton épreuve d'entrée, maintenant il faut que tu me prouves, on va te mettre tout seul pour qu'il voilà, n'y qu ait personne qui te tire vers le bas ou te tire vers le haut, ça sera toi euh, face à toi-même. Et du coup, euh, bah, par, euh, par défaut, il avait les deux autres à côté, non mm -mm. Je, 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 persiste, je pense pas que c'était
2: une erreur ok bon bah très bien non mais je, je pense pas forcément non plus mais, euh, mais ça m'aurait pas euh, enfin j'aurais pu comprendre l'inverse euh, les bleus donc qui passent pas sur cette première épreuve parce que devant eux il y a ce duo un peu improbable je trouve de euh, Pauline et euh, Baptiste alors alors je vais pas vous mentir déjà il m'a fallu un petit moment pour me ressouvenir de ce qu'ils avaient fait, je me suis demandé attends mais c'est quoi déjà leur truc Puis je me suis souvenu d'un d'un tweet euh, qui qui montrait la photo du plat et euh, qui disait euh, euh, tu la lances derrière ton épaule et si tu la et celui qui la rattrape, il est marié l'an prochain ou je sais pas quoi en mode c'est un gros bouquet de fleurs. C'est vrai qu'effectivement, il y avait un peu de ça en mode couronne de fleurs euh, avec au milieu la mousse au curry, je crois qui qui sont fait ça. Ouais, de
1: fleurs au curry quand même. Ouais. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de couronne de fleurs au curry
2: au mariage parce... Non, ça Ferait bizarre au moment où tu la réceptionnes, c'est sûr. Mais euh, ouais, et, en fait j'ai.. Et je me suis rendu compte à ce moment-là, j'ai eu du mal, et c'est un peu vrai sur tous les autres candidats de cette épreuve-là, à, à du coup évaluer un peu le niveau, euh, le vrai niveau de, de. et le vrai apport du candidat ou le vrai désapport hein, euh, sur cette épreuve, parce que dans cette épreuve-là, j'ai l'impression que vraiment les deux étaient. Euh, un peu sur les deux la même chose, et puis ils ont dit euh, le seul truc dont je me souviens c'est qu'on arrête une demi-heure avant pour faire un dressage, le dressage du coup a eu l'air de marcher, ça les a fait passer, mais je sais pas quoi en penser est-ce qu'ils ont été super forts, est-ce que euh, et encore une fois c'est un coup de chance pour Baptiste mais ça ferait quand même deux d'affilée euh, Nelson, euh,
0: comment tu les sens les violets sur cette épreuve là Moi je trouve que les violets c'est un peu, ils sont symptomatiques du début de saison en général de Top Chef avec les, les, la fournée de candidats de cette année à savoir que ils passent, ils sont sélectionnés et je saurais même pas dire pourquoi. J'ai pas l'impression <rire> qu'il y a de candidats qui sortent du lot. Ils sont pris, c'est très bien, ils ont fait une assiette meilleure, mais je... c'est pas un coup de cœur. C'est juste, j'ai l'impression, que... c'est pas que c'est des choix par défaut, mais je... je trouve que le niveau est très très homogène en fait dans cette dans cette, cet opus. Ça, 2021.
2: C'est vrai, Lucas, euh, les violets, du coup, est-ce que c'est un énième coup de chance ou alors c'est euh, quelque chose qui se met en place euh, de durable En tout cas, c'est de là, hein, parce que Pierre, on va en parler après, mais eux
1: Coup de chance, je sais pas, parce que on s'en rappelle qu'ils bon, avaient leurs idées, ils sont allés au, au bout de, de ce qu'ils pensaient sur, sur l'épreuve, il y a même un moment où, où Perret leur dit euh, « attention, avec le siphon euh, sur la mouscurie, elle va avoir trop d'air et ils décident de le faire quand même ouais. ». Donc, euh, ils décident d'aller à l'encontre de ce que ce que leur dit leur chef. Donc, euh, c'est vraiment euh, c'est un choix fort et manifestement ça fonctionne. Après, je suis d'accord avec Nelson. C'est pas euh, si je repense à cette épreuve, c'est pas eux qui me j'y pense parce que c'est ce sont eux qui qui sont passés. Mais c'est vrai que bah j'ai plus forcément les jaunes en tête, même les bleus. Euh, je les ai plus en tête même les rouges on en parlera après oui. pour d'autres raisons ouais, ouais. mais les violets bah ça passe un petit peu bon ça passe voilà euh, ils sont deuxième euh, euh, c'est pas eux qui ont le plus impressionné ils n'ont pas le coup de cœur ils passent on verra bien la semaine prochaine et c'est vrai que un peu, ça passe sous le radar tranquillement, après euh, ça passe quoi.
2: Ouais, mais ça les... peut être une stratégie. Vas-y Nelson.
0: M moi les Violets, c'est la seule équipe là, euh, de cette première épreuve. Ils ont deux têtes. Si je avant avant, avant qu'une fasse la description du, du plat, j'arrive même pas à faire euh, ah bah voilà. deux têtes. À quoi ça ressemblait J'ai eu le même toi. problème. <rire> voilà, ils sont pris, donc, tu le dessines mais... dans les notes. -le dans les notes. <rire> Et montre-les sur je Twitter peux... après. Non, je vais peux... faire un, po un PowerPoint, voilà, des PDF, quelque chose de carré. Ouais.
2: Bah, les dessins qu'ils font, tu à chaque fois qu'il un candidat qui parle de son, de son plat au début où il le présente, euh, la prod te met un dessin de, du visuel de ce, que, ce à quoi c'est censé ressembler. Euh... Alors,
0: ça, ça va être une déformation professionnelle, je suis toujours avec un stylo et un calepin quand je suis sur mon travail, <rire> donc là, pareil, il faut que je pose mes pensées que, voilà, que, pour que y revenir après.
2: Bah tu as raison, non mais tu as raison, c'est toi qui as raison au contraire. Euh, bon donc les violets, de, de toute façon ça passe, donc on ne remet pas en question complètement. Et euh, du coup dernière équipe, et alors eux on s'en souvient, et tu le, le teasais un peu Lucas, on s'en souvient pas forcément pour les bonnes raisons, euh, puisque euh, Sarah et Mohamed qui ont fait une euh, salade où l'inspiration euh, de, de l'épreuve est une salade à 40 ingrédients, eux euh, c'était une salade à deux ingrédients et demi et encore on n'était pas trop sûr d'en mettre un autre. En tout cas c'est un peu l'impression que ça a donné, il y a eu clairement un désaccord et c'est peut-être là où déjà il y a un, pro... Alors, un problème, je ne suis même pas sûr parce qu'en fait en y repensant, euh, je ne sais pas si la chef d'arose avait vraiment euh, le choix de mettre Chloé avec quelqu'un, Bon, on en reparlera, mais sur cette épreuve là ça n'a pas marché et même tu vois tout à l'heure Lucas tu disais Gilles Goujon toujours positif machin et tout, il a eu un peu de mal à être positif sur cette assiette là, je ne sais pas ce que tu en as pensé
1: Ouais, c'est vrai qu'il a eu un peu de mal à, à être positif. Moi, je, je me rappelle de, des rouges de cette épreuve et, et ça symbolise un peu la difficulté qu'il y a à, à cuisiner à deux comme ça avec des cuisiniers qui ne se connaissent pas forcément, voire pas du tout. Euh, c'est difficile, je trouve, parce que ben on l'a bien vu, il y en a un qui ne veut pas forcément prendre le lead sur l'autre, mais en même temps, chacun a un peu ses idées. Donc, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on laisse passer en se disant « Bon, euh, allez, c'est vrai qu'on ne va pas faire d'esclandre euh, ou on va laisser passer, mais d'un autre côté... » bah, ça fait, ce serait dommage de perdre l'épreuve alors que j'avais l'idée. Et du coup, c'est difficile de trouver ce. Ce, cette alchimie entre les deux et c'est vrai que les rouges ils l'ont pas trouvé du tout et comme tu dis même Goujon a eu du mal à,
2: à dire des choses positives il en a dit quand même hein, parce que bon, oui c'est Goujon sinon bien sûr mais on a ils, eux ont très vite senti au moment de la dégustation Qu'ils ils allaient pas passer et on l'a assez vite senti aussi Nelson en voyant faire leur plat et en voyant un peu qu'ils avaient du mal et que finalement Mohamed a réussi à faire passer un quatrième ingrédient mais c'était quand même pas facile il euh, y avait un truc qui allait pas et cette épreuve là bon c'était il fallait passer à autre chose quoi
0: Ouais moi ça m'a un peu choqué honnêtement la, la réaction de Sarah quand, elle, quand Mohamed lui fait remarquer on a peut-être que deux ingrédients Le thème, le, le plat de base de l'épreuve c'est une salade avec 40 légumes et elle Alors ça il faut que... expliquer aussi, 40 Alors légumes ça ne même pas qu'il y avait 40 légumes
2: <rire> Il doit y en avoir pas, 200 euh... Non mais, la... déjà... tu... non,
0: mais je rigole bien entendu je... Ouais juste avec les shoots on a déjà 10 sortes différentes Tu connais la poire de
2: terre Moi j'ai découvert la poire de terre, un hein, jour je vous jure que c'est un vrai truc hein. La poire de ah, terre, c'est pas une vanne
0: mais, mais euh,
1: quand euh, il montrait, la, il montrait la, le, la photo ou en tout cas les images de, de cette salade de, de Kobayashi qui tournait moi j'essayais de les compter hein, j'en ai pas compté 40 enfin, je pense que, <rire> je pense après est-ce que c'est est,
0: est -ce est -ce est pas est -ce, genre en gros il y, y a celle de printemps celle d'hiver et en gros il peut en faire avec 40 sortes de légumes je, je sais pas tu vois. il y a euh... une
1: escroquerie quelque part moi je vais réfléchir à la <rire>
0: mais, mais donc pour, pour revenir là dessus à ouais, la réaction de Sarah genre non on va pas rajouter un légume de plus on va pas se disperser c'était bizarre mais je pense qu'à l'origine c'est peut-être un mauvais choix d'Hélène rose au niveau de, de la composition.
2: Bah ben moi et alors là on, on va on va reparler après de Chloé mais je, je vois mal Chloé dans le style qu'elle a, euh, réussir à, à se concilier avec un des deux autres. Si déjà, eux, entre eux, ils ont eu du mal, je vois mal comment ça marche, quoi.
0: Et ben moi, justement, je vais dire l'exemple inverse c'est que Chloé, elle va être très bonne sur les, les, tout ce qui est saveur et tout ça, mais alors le dressage, c'est calamiteux. Ah oui. Ouais, et ouais, moi, je dis ça depuis mon canapé, évidemment. Avec oui, toute oui. Réserve, toute la réserve possible, c'est calamiteux. Ah, mais moi, j'aurais fait mieux, moi Non, non. <rire> et à côté de ça, là, dans sa brigade, par exemple, Mohamed, qui a priori a l'air très bon, très technique sur le dressage, moi, j'aurais bien ouais. voulu voir l'association des deux, ce que ça donne. C'est pas faux.
1: Ouais, ouais. Je suis d'accord que Chloé, en fait il faut savoir jouer avec les forces et les faiblesses de, de, ses, de ses cuisiniers et je suis d'accord qu'à mon avis Chloé, elle peut, elle peut au contraire dans une brigade apporter beaucoup de, de, de ce qu'elle sait faire et se laisser guider plus, parce qu'en plus elle en a l'air consciente oui.
2: Euh, Ah oui, oui elle, si elle le dit à chaque ça, fois
1: puis, Voilà, si elle n'en est pas consciente, je pense que là en deux semaines elle, elle en a pris conscience oui. mais bon, je pense qu'elle était, elle était consciente et donc du coup elle va laisser la main naturellement à quelqu'un d'autre Mohamed comme tu disais Nelson peut-être et du coup elle, elle, ben, ben, la, le défaut qu'elle avait il va être effacé par les autres et je pense qu'au contraire ça peut faire euh, des bonnes associations
2: ouais mais alors là ça veut dire que vous laissez Sarah toute seule et moi de ce que j'ai vu des deux premières émissions Sarah toute seule c'est pas forcément rassurant pour elle hein, euh...
0: après mon, mon avis sur les rouges c'est quand même l'effectif le plus faible je trouve ah bah, c'est un peu la conclusion que, coup, ouais. quel, quel que soit le choix si tu dois faire un 2 et 1 il y aura forcément un qui va devoir euh, qui va être en difficulté forcément ouais euh, non moi, je suis d'accord
2: je suis d'accord et, et, euh, et bon on l'a vu puisqu'ils ils vont tous les trois en dernière chance et que euh, Hélène D'Arros choisit Mohamed mais euh, oui, c'est ça, ça va être difficile Alors, pour un... eux de Alors, rester tous les trois on va en reparler tout vous à l'heure si on va en reparler <rire> tout à l'heure <rire> <rire> euh, voilà donc sur cette première épreuve en tout cas des cinq saveurs de la salade à cinq saveurs et à 200 000 ingrédients euh, donc c'est euh, Math... Thomas et Arnaud qui a eu le coup de cœur donc qui passe et Baptiste et Pauline qui passent également deuxième épreuve euh, et alors là, on retrouve le reste de l'équipe, ce qui, moi, m'a un peu, mais pas, pas énervé, mais j'ai trouvé ça un peu dommage qu'on n'ait on pas tout le monde à, à chaque endroit. Euh, et là, on fait euh, l'épreuve du coulant, donc, chez, les, euh, chez le père et le fils Brasse, euh, Michel et Sébastien, je crois, quelque chose comme ça. Euh, où là les cinq candidats, puisque il euh, y a les quatre candidats euh, restants des, des des brigades plus Jarvis, qui d'ailleurs a choisi euh, d'après la enfin ce qu'on disait de faire cette épreuve là et pas la première. Euh, et là donc le thème c'est de faire un, un plat avec euh, quand on l'ouvre en deux euh, un coulant comme tu avais le coulant au chocolat euh, qui a été euh, à l'origine de tout ça, mais là le truc qu'il a présenté là le pain euh, cuit et tout où tu ouvres au milieu il y a le fromage qui coule là, oh, je l'aurais défoncé ce truc. Euh, je la même chose. Ouais je crois franchement là au moment où j'ai vu le fromage j'étais là oh la vache mais donne moi 10 là ton petit truc machin là je le détruis en 10 secondes euh... donc cette épreuve là je la trouvais assez sympa parce que moi j'aime bien quand c'est les épreuves hors du studio où ils sont dans un autre endroit où c'est une cuisine un peu différente Bon là ils faisaient moche ce jour là c'est pas de bol Mais ils arrivent il y a la brume machin bon, je trouvais ça assez cool ils avait l'air de faire moins 10 d'ailleurs, parce qu'ils étaient tous, ils avaient tous froid, ouais.
1: ils étaient tous dehors, ils les ont mis dehors d'ailleurs.
2: Oui, je me euh, demande s'ils devaient pas euh, le faire dehors, dehors à la base, et puis finalement c'était à l'intérieur parce qu'il faisait moche. Ça aurait été Par cool contre, dehors. Fait, je sais
1: pas si vous avez remarqué sur les, sur les images de drones euh,
2: et tout ça, il faisait très beau. Euh, oui, bah, bah tu penses. C'était magnifique, on et puis, est revenu on dehors,
1: il y avait la brume, la brume
2: Ah bah on est revenu plus tard, hein. tu connais, c'est la prod, hein. c'est la télé, toi, ah. tu, tu connais. Euh, alors, alors bah, voilà, on va faire un peu l'inverse de la fois d'avant où on énumère tout le monde. Vous demandez vous euh, qu'est-ce que vous avez euh, retenu, aimé, pas aimé, retenu, euh, voulu oublier euh, Nelson sur cette deuxième épreuve Qu'est-ce qui t'a marqué
0: euh... Alors c'est pas même pas sur un candidat moi déjà ce qui m'a marqué sur ces preuves c'est de réaliser qu'on aille voir le mec qui a inventé le coulant. pour moi le coulant, c'est un truc qui existe limite depuis 250 ans en cuisine oui. et qu'on retrouve le mec qui l'a inventé comme en dernier on a trouvé le mec qui avait le dressage en cercle à chaque fois ça me, oui. ça me dit, <rire> je crois, tous ces mecs là puis, ah oui c'est lui, lui qui l'a inventé bah d'accord ok personne n'y avait pensé à... mais bon, bref moi en positif sur les candidats je dois dire que le Bruno c'est celui qui m'a le plus impressionné dans le sens c'est lui qui a dit je... pour que ça coule c'est très simple je vais mettre directement mon insert euh, qui coule ma crème en fait directement dans ma préparation et comme ça je suis sûr de pas la rater ouais. et moi je trouvais que ça une, une ingéniosité parfaite pour une épreuve que tu as deux heures où tu n'as peut-être jamais inventé on va dire de cuir coulant Trouvé ça une super bonne idée.
2: D'autant que c'est lui qui a eu le truc qui coulait le plus, quoi. Euh, vraiment. Euh... Et, au
0: et au final, ça a payé. Ça ouais, a payé ouais, Le ouais. seul qui coulait presque. Hein.
2: Ouais, euh, alors Mathias, ça coulottait et euh, Chloé, ça coulottait. Voilà, on peut euh, résumer un peu comme ça. Euh, Pierre aussi, à peu près. Enfin, à part Jarvis, euh, les autres, c'était euh, moyen. Mais lui, vraiment, ça coulait, quoi. Et, et d'ailleurs, je trouvais que lui, il a, il a bien choisi son assiette, puisque quand tu regardes, la, en fait, le, le plat prend toute l'assiette. Et donc, quand tu coupes, euh, t'es obligé d'aller chercher un peu pour voir si ça coule et donc tu alors je sais pas si c'est stratégique ou pas mais au final quand euh, le un des deux chefs qui soulève la moitié de polenta là, euh, il soulève effectivement ça coule à ce moment-là mais les autres comme c'est un truc à plat et où il y a de l'espace autour bah si tu coules et qu'il se passe rien tout de suite
0: euh, l'effet il est moins réussi donc c'était bien joué de sa part il a pris tous les avantages qui étaient possibles c'est-à-dire il a vraiment retourner un peu je trouvais l'épreuve à son avantage et ça a payé quoi.
2: Ouais alors que euh, sur le papier, c'est pas le plat qui payait le plus de mines. Et même je trouvais le visuel, bon le visuel était pas oh, incroyable par rapport. Et on va moi je, je vais en parler tout de suite celui de Mathias. Moi j'ai trouvé le, le la réalisation et le visuel du plat de Mathias pour moi c'est un, un truc énorme. Moi, je, je suis très fan. J'adore hein, les champis depuis tout petit. J'allais en cueillir avec mon grand père dans les bois. Blabla, on s'en fout. Mais, euh, mais donc voilà, de voir ces, ces trucs comme ça monter, trop beau. Je trouvais l'idée trop bien. Et si ça avait euh, vraiment coulé, je pense qu'il aurait pu, il aurait pu, euh, pu s'en sortir avec le coup de cœur. Mais voilà, vraiment euh, le, le plat de Mathias m'a bluffé. Il passe pas loin de se qualifier. Un peu comme ses euh, deux copains euh, en première épreuve, d'ailleurs. Hein, euh, il voilà, il, il, il fait pas la diff. Mais, euh, mais j'ai trouvé vraiment, euh, moi, ça m'a vraiment frappé. Euh, son, son truc. Euh, ouais, Lucas. Le
1: problème, c'est que, que tu fais une épreuve où, où le thème de l'épreuve, c'est le cœur coulant. Et hein, eh oui, oui, Ce que tu veux autour, si, si ça ne coule pas, déjà, l'épreuve, elle tu es, es, es hors sujet, en fait. Et comme voilà. Si, c'est comme une disserte euh, à ouais, l'école, tu es hors le, sujet. Le, es le
2: hater est de retour.
1: Alors.
0: Ouais, mais alors <rire> Je <rire>
1: charlie. Mais moi, enfin, je, je trouve que oui, ça, ça peut être beau, ça peut être euh, et, et ça l'était d'ailleurs, ça peut être même très bon. Mais on te demande de faire un cœur coulant. Techniquement, oui. c'est extrêmement difficile à faire de ce que on comprend et de ce que de ce qu'on voit. Et si tu n'arrives pas à faire ça, bon, ben oui, mais tu as fait un plat, quoi. Donc euh, donc euh, il, il peut être très bon, mais t'es pas dans le thème. Pour un autre thème, tu aurais été euh, au top, mais là, t'es pas es pas dans le thème.
0: Enfin, moi, c'est ouais, alors... ça qui me tu vois Lucas dans ce cas-là, si on fait, je reprends mes petites notes. <rire> les deux, les deux se... Mais comme eux d'ailleurs, hein. Les deux chefs ouais, les... qui prennent des notes, c'est les premiers que je vois faire ça, hein. C'est des génies. Mais voilà, les... prendre des notes, c'est très bien. Et ben les deux seuls où vraiment ça coule, c'est le plat euh, du coup. Euh... Euh, de... de Bruno, ah, j'ai paumé son prénom. De Bruno, de Bruno qui a gagné coup de cœur. Et l'autre plat qui, euh, qui est vraiment cool, c'est celui de Chloé qui n'est même pas prise. Et le final, le plat, les, deux, les trois autres plats ça s'écoulent. Alors que celui de Chloé, c'était vraiment le deuxième qui coulait vraiment. Donc techniquement, si on veut rester dans le su sujet hors sujet, ça aurait dû être Chloé et, et Bruno qui auraient dû être pris. Ouais,
2: mais Chloé, tu peux pas alors... faire passer cette assiette quand tu la vois arriver. Enfin, moi, je. je...
0: On, est <rire> on, est, on, est, on est tout à fait d'accord. Oui, mais voilà, c'est ça. En
1: fait, c'est que le, le critère de base, il faut que ça coule. Après, s'il si, si, si fallait juste que ça coule, elle aurait mis, quelque chose, elle aurait mis un peu d'eau dans, 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 à l'intérieur d'un plat, ça coulait, peu importe ce qu avait acheté,
0: <rire> qu'elle
1: avait à faire. Il faut que Pour moi, il faut que le plat, ça coule. Donc Une fois qu'il coule, ensuite, on peut passer au, au reste, on peut réfléchir à « Ok, ça c'était bon, ça c'était pas bien, c'était bien présenté ou pas. » Mais si ça coule pas, déjà, c'est presque c'est presque éliminatoire
2: bah d'ailleurs euh, tu vois j'ai eu l'impression qu'ils avaient un très bon a priori sur le visuel de Jarvis qu'ils qu trouvaient le goût très bon aussi mais ça coulait genre pas du tout alors lui vraiment ça coulait pas du tout donc là euh, c'est pour ça qu'il y, y a eu zéro débat et je pense qu'ils l'ont très vite écarté parce qu'effectivement ça répondait pas du tout au thème mais, euh, mais, mais voilà encore une fois on passe à un euh, truc qui réussit à couler de, de se qualifier et peut-être de pas finir en dernière chance et peut-être d'être encore pas à minou euh, donc
1: après, Raoul, tu disais euh, tu avais l'air d'être un petit peu sceptique sur le fait qu'il ait choisi de, de
2: faire cette épreuve. Si, uh, tu me disais qu'il
1: avait, il avait le choix entre faire la ouais. première bah, épreuve, En
2: tout cas, la prod, a, la prod a dit au moment où il est arrivé à l'écran pour présenter son plat, c'était euh, on, on va maintenant voir Jarvis qui a choisi de participer à cette épreuve-là.
1: Pour moi, c'est logique. Pour moi, c'est logique. Il est tout seul. Autant euh, niveler les chances et de se dire bah, je me, je me bats... À entre guillemets armes égales avec euh, les autres en étant au moins un contre un contre un. Après, il lui manque forcément le, le chef pour l'aider, mais euh, vaut mieux être tout seul que, que face à, au, à deux, des brigades de deux à chaque fois.
0: Hey,
2: vaut mieux être Pas tout seul que cool. mal accompagné hein, les gars <rire> <rire>
0: L'an der dernier, Justine, je me souviens, était toute seule contre les brigades de 3 et ça a été très bien sorti, je crois.
2: En fait, je, ça, tu vois, typiquement, euh, ça dépend sans doute de, de, de son de là où il est fort ou pas. Si ça avait été une brutasse euh, en, en salade de légumes, ah, peut-être qu'il aurait choisi la première épreuve. Euh... Oui, prêt, oui, Voilà, mais euh, eh ben justement Jarvis, euh, moi j'ai trouvé ça dur parce que honnêtement son plat, il, a, il avait pas l'air mal et son idée, elle avait pas l'air mauvaise sauf que bah il manquait un truc en réalisation et les chefs, alors ils disent ça a posteriori, donc c'est peut-être facile, mais ils avaient l'air de voir tout de suite qu'il y avait un truc qui n'allait pas fonctionner et peut-être que s'il avait eu un coaching à ce moment-là, bah il aurait pu sortir un truc qui fonctionnait et donc c'est on rejoint un peu et c'est là où je rejoins ce que Raphaël disait la semaine dernière sur le candidat solo. Alors ça avait marché avec Justine, tu le dis Nelson, mais là voilà, typiquement je trouve que tout seul il, il, il c'était dur pour lui parce qu'il a pas eu le coaching qu'il fallait au bon moment et euh, bah, peut-être que ça aurait pu changer la donne donc ce format de candidat solo je suis moins convaincu euh, est-ce que est-ce que vous avez eu le même sentiment que moi ou pour vous c'était couru d'avance que de toute façon ça allait être trop dur pour lui Nelson vas-y
0: moi, moi, je suis, moi je suis plutôt d'accord. Enfin, pour moi, le, le candidat solo, c'est juste une excuse pour éliminer le moins de personnes possible en première semaine et limite, quitte à rajouter une semaine de compétition et d'émissions en plus euh, à l'antenne.
2: Plus d'annonceurs,
0: oui. <rire> voilà, moi je trouve que c'est un petit artifice. <rire> mais c'est clair que le candidat tout seul, il a. Bon, Justine, mon dernier, ça lui a souri, mais euh, c'est vrai que c'est elle... difficile. quoi. Le sourire et Justine, ça
2: c'était deux mots qui allaient souvent ensemble. Euh, <rire> Lucas, euh, bon, Jarvis, ouais, ça... euh, voilà, euh, malheureusement.
1: Malheureusement, après, paradoxalement, euh, en effet, les chefs viennent le voir en lui demandant sa recette, parce que forcément, il faut qu'il explique sa recette. Euh, il explique qu'il va faire un insert dans la dans dans de la pomme de terre, et là de suite, Ed dit :« Ah, j'ai j'ai peur parce que parce que la pomme de terre c'est pas c'est pas imperméable et du coup ça peut couler. » Il dit :« Mais je peux pas lui dire parce que parce que je suis pas son chef. Mmh. » Et donc du coup, on imagine qu'il va se planter euh, euh, à cause de ça, et en fait, il met de la gelée. Pour, pour justement pas que ça traverse la pomme de terre donc on a Echebest qui dit ah ben voilà il a trouvé la solution et en fait il se plante parce qu'il en met trop donc paradoxalement ouais. euh, il il se plante pas sur sur l'erreur que les chefs avaient vu et qui lui ont pas dit mais après ouais. c'est vrai que quoi qu'il arrive c'est vrai qu'avec un chef euh, qui aiguille et puis là c'est ce qu'on voit mais il y a toutes les choses qu'on voit pas forcément
2: aussi euh, c'est c'est beaucoup plus facile et donc <rire> du coup quand on est tout seul c'est beaucoup plus dur Parlons de Pierre quand même, puisque c'est le deuxième candidat qui a été qualifié avec Bruno. Euh, moi, je. Euh, avant la première émission, je me disais, bon, il a de l'expérience, c'est intéressant, il faut voir ce qu'il va donner. Euh, après la première, je me suis dit, waouh, wow, sacré, sacré potentiel. Et là, vraiment, euh, ce qui fait, euh, je trouve qu'il a une. Euh, il, il, alors, il a un talent euh, certain, mais surtout, il, il, il réalise bien les idées qu'il a. Et comme à chaque fois, c'est des, des idées euh, bonnes et originales, et ben ça donne un plat hyper intéressant. Euh, je finis par en voir un, 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 un gros. Potentiel, voire un candidat crédible à la victoire finale pour lui. Est-ce que Nelson, tu me rejoins sur cette idée
0: Bah écoute, je suis d'accord, cest que si je dis pas d'erreur, Pierre est donc celui qui avait fait le, le pas de taille en, en épreuve. Inversé, de tout à fait. Euh, Paul Perret avait dit lui-même est-ce euh, que c'est un coup de génie ou est-ce que ça marche Voilà, en bon, gros, à voir. Deuxième semaine, il retente un truc qui est quand même assez audacieux. L'anguille, euh, faut la travailler. Je pense que tout le monde ne peut pas la travailler. Et ça marche encore. Donc, au final, euh, ouais, il, il monte les, les, les échelons euh, doucement, mais sûrement.
2: Lucas, convaincu par Pierre Ouais, convaincu. Moi, je l'étais
1: déjà la semaine dernière. Je le suis toujours. Maintenant, j'attends de le voir aussi euh, en brigade.
2: Ouais.
0: Euh,
1: ça a l'air d'être un cuisinier avec beaucoup d'expérience. Est-ce euh, que ça va fonctionner Alors, il a l'air d'avoir un tempérament calme, plutôt cool. Mais bon, mm -hmm. on ne sait jamais. Euh, j'attends de le voir en brigade. Est-ce qu'il va essayer de prendre le lead Est-ce que ça va passer et tout ça Mais sinon... Sur les deux épreuves qu'on a vues, euh, pour moi, euh, c'est clairement euh, un des favoris pour l'instant.
0: Et puis, Après, euh, euh, oui, vas-y. Je, je repars juste sur ce que j'ai dit pour la première l épreuve. C'est qu'au final, comme le niveau est tellement homogène, il suffit d'être 1% supérieur aux autres. Et ça suffit pour gagner une épreuve, voire même être coup de cœur. Tant le niveau est homogène et qu'il n'y a pas vraiment tête de série qui s'impose.
2: Pour l'instant, c'est vrai que c'est difficile de détacher vraiment quelqu'un. On a un petit trio de têtes, j'ai l'impression, mais à Thomas part à ça, gars, hein, gars. ouais, voilà, ah, évidemment, Thomas. bien sûr. Euh, j'allais dire non, surtout j'allais faire un, j'allais faire un gros big up à Pierre puisque il nous a fait une dédicace hein, dans le dans l'émission. Vous l'avez vu, à utiliser le micro-ondes à outrance. Donc vraiment, merci Pierrot, t'es un t'es un bro. J'ai cru quand même. Ah bah cru. voilà, non mais c'est bien. J ai, j ai... Un tweet qui passait qui disait euh, c'est pas bête d'utiliser euh, le micro-onde ça fera sentir les téléspectateurs plus proches de lui ou je sais pas quoi c'est voilà c'est c'est très bien trouvé on a brièvement évoqué euh, Chloé on peut peut-être en, en redire un petit mot mais euh, <rire> moi j'ai j'ai l'impression que c'est c'est limite euh, un sketch quoi de, de 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 dire je vais je vais faire cette espèce de falafel cœur coulant et là elle te fait sa pâte à falafel tu vois le truc tu dis, mais tu vas pas pouvoir servir ça, c'est pas, pas possible et à ce moment là d'ailleurs je sais pas si vous avez eu la même réflexion que moi mais quand elle dit euh, falafel sauce blanche je repense évidemment au piti bab d'Adrien et je me dis elle est arrivée par Adrien forcément la collection s'est faite évi
0: <rire> évidemment, moi j'ai eu la, la même réflexion de toi euh, sur le petit bab, euh, ça c'est clair après sur le, le visuel de son falafel euh, franchement on me sert ça dans un restaurant sans en enfin, étoilé j'ai envie de dire, mais non, mais ça veut que je renvoie ça en mais mais ça elle, elle. Alors, est attention, hein. elle n'est pas, elle est ah, pas étoilée. Sais est oui, je sais, je sais. <rire> évidemment, évidemment, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le top chef qui se veut quand même euh, un certain niveau, le oui. visuel, c'était pas ça du tout.
2: Quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah,
0: c'était Luc... odieux. Lucas, ça fait deux fois de suite, tu... on le disait
2: tout à l'heure, il va peut-être falloir que quelqu'un euh, la redirige un peu euh, ou, ou la laisse faire euh, avant et, et s'occupe du dressage, quoi.
1: Déjà, déjà, on avait appris quand même que Nelson, c'était Madonna. Hein. Si, on...
0: si dans un étoilé, on lui... ne on lui servait pas, on servait pas quelque chose de dur. Il fait un soir, tu... 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 il a tu un le propriétaire. Je suis avec deux collègues, avec mon micro, là je fais le beau. Et puis c'est évident quand on a nettoyé, je dirais oh mais quelle prise de risque Incroyable Quel génie, mais magnifique 180 euros pour ça, mais bien sûr <rire> Et voilà le pourboire. Ouais, ouais. Mais euh, non, pour
1: revenir à Chloé, c'est vrai que moi ce qui, ce qui m'a tué encore plus, comme tu dis euh, Raoul, c'est presque caricatural, c'est qu'au moment du dressage, elle dit je sais que le dressage c'est quelque chose, euh, c'est une de mes faiblesses, il faut que je fasse attention, il faut que, il faut que euh, voilà que je surprenne euh, Hélène Darroze et les chefs, et puis elle fait quelque chose pas similaire à la semaine dernière mais pas loin et c'est ouais. vraiment tu sens que c'est vraiment là où où ça pêche quoi donc euh, on en était presque dans la caricature c'est pour ça que peut-être euh, au sein d'une brigade elle laissera ça faire à quelqu'un d'autre
2: Ouais. Bon, donc c'est deuxième épreuve. Euh, Bruno et Pierre euh, sont qualifiés pour la semaine suivante. Et donc, à chaque fois, c'est les euh, oranges et les jaunes, en l'occurrence, et les violets qui sont qualifiés. Donc, euh, Etchebest et euh, D'arose sont obligés d'envoyer un candidat en dernière chance, en plus de Jarvis qui s'y retrouve parce qu'il n'a pas été qualifié sur son épreuve. Philippe Etchebest envoie Mathias Marc. Là, euh, moi, je vois un... un un coup de génie euh, des Chebest de dire euh, bah toi euh, t'es le plus expérimenté donc c'est toi qui vas y aller parce que euh, parce que c'est toi le plus fort euh, sur ce genre de truc et je trouve que Mathias lui a euh, extrêmement bien rendu euh, la confiance qu'il lui avait accordée donc ça très bien on va on va le redire mais euh, et, et de l'autre côté euh, Hélène Darros envoie Mohamed je sais que ça a fait beaucoup réagir euh, Lucas qu'est ce que tu en as pensé
1: bah moi alors je vais faire un petit une petite digression et je vais anticiper sur nos tops et nos flops puisque tu me poses la question. Parfait. Moi le choix des concurrents en dernière chance c'est mon top parce que bon déjà il y a le résultat les deux concurrents envoyés les deux euh, se sauvent mais c'est surtout voilà on décide d'envoyer nos deux meilleurs concurrents forcément euh, comme on disait tu, tu le disais pour les bleus Mathias c'est le meilleur pour les rouges de ce qu'ils ont montré pour l'instant Sarah toute seule Nelson le disait ça me paraît compliqué Chloé toute seule on l'a vu... Quand même ben si elle envoie, ce... cette... ouais, si envoie le dressage a... comme ça, elle passe pas. Hein. Voilà. voilà, donc ben, on, envoie le... on envoie le meilleur en se disant, ben, on envoie notre meilleur élément euh, pour, que... pour que ça passe. Après, c'est risqué, c'est une prise de risque, entre guillemets. Il n'y a aucune sanction d'un côté de l'autre, mais on envoie le meilleur parce qu'on veut rester à 3. Et moi, c'est mon top parce que, parce que j'aime bien cette prise de risque.
2: Nelson, le choix de Mohamed, qu'est-ce que tu en as pensé
0: ben là, pour moi, la, la dernière chance, quand le chef doit choisir qui l'envoie, pour moi, il a deux choix. Soit il fait un choix tactique, comme a pu faire Etchebest en envoyant euh, Mathias, soit il faut faire un choix de sanction par rapport aux épreuves qui se sont passées. Autant envoyer Mathias, côté tactique, il n'y a pas de souci, je comprends, c'est le plus expérimenté, c'est le plus à même de réussir la dernière, la dernière chance. Par contre, pour à, à la place de Daros, mais... Quand on voit que c'est Sarah qui flingue quand même l'épreuve de la première épreuve avec Mohamed, je comprends pas pourquoi c'est pas Sarah qui est en, un peu en sanction, qui devrait y aller. Là pour pour moi, si Mohamed se fait éliminer là-dessus, je suis à sa place, je l'ai vraiment mauvaise.
2: Le jour de son anniversaire en plus apparemment, hein, donc euh, c'est ah, compliqué. C'est Ça
0: c'est joyeux, joyeux anniversaire. Bon quand même va dans dernière
1: chance parce que voilà. Mais pourquoi d'un côté, Echeves devrait faire un choix tactique et, et de l'autre, euh, Darose elle devrait faire parce, un choix de sanction
0: Parce qu'à côté de ça, dans l'équipe d'Echeves, je trouve qu'il n'y a personne qui avait fait vraiment d'erreurs. Ils avaient fait chacun, euh, à première épreuve, deuxième épreuve, ils avaient fait des bonnes assiettes, on va dire. En tout cas, c'était pas des assiettes ratées, il n'y avait pas une, une erreur dans le comportement ou dans la technique de cuisine, je trouve. Donc là, je trouvais que le choix tactique se justifiait.
2: Et alors, moi je suis, je comprends complètement ta question, Lucas, et moi je trouve même. En fait, moi j'aurais même dit que autant la, la, la. Alors, la supériorité, c'est un mot qui est fort, mais disons le niveau euh, plus important chez Mathias que chez euh, Mathieu et, et Charline, qui sont forcément plus jeunes, euh, il est évident. Je sais pas si. Mohamed, bien sûr, a l'air de ce qu'on a vu pour l'instant un petit peu au-dessus de Chloé et Sarah. Mais est-ce que c'est vraiment évident autant que ça l'est chez les bleus? Pour moi, ça l'est pas forcément. Donc, c'est pour ça que de dire, c'est un choix tactique, je vois mon meilleur candidat. Voilà, ah, je Voilà, ah. Voilà. <rire> euh, et ben, pour moi, c'est pas une vraie, en l'occurrence, c'est pas, fo... je sais pas si elle le pensait vraiment. Alors, ou alors si elle, ou alors, si elle le pense vraiment, bah, est-ce qu'elle a vraiment eu le temps de... Moi... de saisir le niveau de ses candidats? Je sais pas.
0: Moi je vais vous citer euh, tout simplement la, la phrase de de ma de ma compagne qui a dit quand elle a vu que Rose envoyait Mohamed, elle a dit ah bah voilà, elle veut sa brigade de filles, donc elle va essayer d'envoyer de, de le mec au j'y même ça, pas ça, pensé pour récupérer
1: Jarvis, c'est pas beau. Je sais pas si allait
0: se long. Oui. <rire> oui, et alors moi je me suis mis à la place
2: de, de Jarvis à ce moment-là, je me suis dit tu as le choix, que... enfin t'imagines là, il y a soit tu soit tu t'en vas, bon bah et voilà, soit tu te retrouves chez Etchebest touché rose Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu mets des coups de des coups de Becky à, à Mohamed pour pour, pour à, à Mathias pour prendre sa place ou est-ce que tu je, enfin, je sais pas moi je le le, le 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 dilemme aurait été compliqué on est alors, en revanche et voilà maintenant on va le dire euh, Mohamed ce qu'il fait là euh, à la fin de dire euh, vas-y je viens de filer un coup de main ou quoi c'est superbe. Moi, je j'ai je pas, pas souvenir, vraiment, j'ai pas souvenir de quelqu'un qui fait ça sur la fin d'une dernière chance en disant vas-y, je te filer tes trucs, pas de soucis, on est ensemble et tout.
0: Trop stylé. Il euh, y avait pas l'an dernier une histoire avec Mallory à un moment qui a eu un petit problème et que quelqu'un l'avait aidé
2: Ah bah, il s'est barré avait... Euh, du plateau, <rire> ça c'est oui. sûr.
0: Non, mais il y avait quelqu'un qui l'avait carrément aidé, ce qu'ils avaient fait. Euh pas la dernière chance en tout cas l'épreuve il avait fait à quatre mains alors que Ah bah si l'épreuve
2: un... peut-être mais dernière chance vraiment moi ça sur le moment je me suis dit quand même chance, il est bon n'est-ce pas hein.
0: du, du, du jamais vu, et cas, surtout ouais, t'imagines
2: derrière il part là-dessus enfin ça serait, ah ouais, serait n'importe quoi mais, c mais donc j'ai trouvé ouais, ça très classe il... de sa part
0: il pourra dire qu'il part comme un prince parce ah, que c'est pas possible c'est pas possible voilà c'est magnifique
2: ouais ouais trop beau non mais donc bravo et alors donc parlons un peu des plats quand même donc Jarvis lui se lance dans un tartare Mohamed qu'est-ce qu'il fait ici il fait un tataki et 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 alors Mathias, il fait trois trucs... Il fait le jus de bœuf, il fait le filet et il fait un tartare aussi. Alors là, ce qu'il a fait, et, et c'est là où on en parlait un peu avec Raphaël dans le, le chat de la redac, euh, et c'est là où, où moi je pense qu'on a vraiment vu ce dont il était capable, et c'est pour ça que je pense qu'il est aussi encore un candidat très crédible pour la victoire finale. Ce qu'il a fait là, c'est énorme. Moi j'avais l'impression de voir Philippe Etchebest dans son épreuve seul contre les candidats avec la moitié du temps. Quoi.
0: Pour moi, Mathias, c'est un peu comme... Le... Je vais faire une comparaison sportive, j'ai parlé de, de football de la Ligue 1, c'est un peu comme le PSG, à savoir qui. là, Mathias, il était mené un... 0 à la 60e par je sais pas Toulouse quand sans manquer Aïe Aïe Et quand ils sont pas en Ligue 1 ouais voilà et d'un seul coup Tu vis en quelle époque Nelson 1 un 0 à la 60e euh, euh, ouais, voilà. <rire> voilà. ouais, <rire> minute en Coupe de France voilà, voilà. Et là d'un seul coup Mbappé Neymar euh, se rappelle que rappelle puis son destin international et il plante 4 buts en 10 minutes Pour moi c'était ça Mathias ah, qui a la chance c'est ça
1: Je vais être obligé de vous calmer les gars parce que là où c'est là on Allez vas-y vas-y lâche-toi mais moi On va finir par se demander <rire> qu'on fasse une, une, <rire> Qu fasse une comparaison sportive, on peut rester sur le PSG, alors je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais pour moi pas pour l'instant c'est pas storé les gars. C'est un joueur, c'est quelqu'un euh, qui a un très grand potentiel, en nous le vend comme... Euh, mais sur, euh, donc il a, y a eu combien d'épreuves depuis Il en a fait 3 euh, depuis, si je, si, si je calcule ouais, bien. Il en a
0: avec la dernière chance, euh, 3, ouais. 4, ouais. 4,
1: ouais. 4 épreuves, euh, il a fait une, une belle épreuve. Sur 4 quand même. Une très belle épreuve, certes, mais... Attention parce que s'il si fait une épreuve sur quatre, ça va pas, ça va pas durer très longtemps.
0: Non. Non. Euh, non. Ouais, mais je pense que c'est un diesel. Est-ce Est que c'est le déclic? Ouais, Peut-être qu'il deux ou trois mois. Va... Euh, et <rire> « Ah, oh, mais quel mauvais espoir, on ne peut pas débattre.
1: <rire> » Non, mais non mais, non, mais bien sûr, je, je suis le premier à dire que c'est incroyable ce qu'il a fait. Le, les, les, trois, les trois façons de cuisiner le bœuf, en si peu de temps, quand on compare à ce qu'ont qu fait les autres candidats qui avaient le même temps que lui, c'est incroyable. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression qu'on le vend depuis le, depuis le début, que quand il ne fait pas forcément bien, qu'il passe un peu à travers… Ce qui s'est passé un peu la semaine dernière, ce qui s'est un petit peu passé là bombe, Ouais, mais parce que, voilà, le gars, c'est Mathias, tranquillement et tout ça. Et puis après, dès qu'il fait quelque chose de, de, de très fort, c'est Ah, ben bah, bah, ça y est, ça y est, c'est le gars qu'on qu qu nous a
0: vendu. Je pense que c'est un candidat qui a énormément de potentiel, qui, s'il est régulier sur toutes les épreuves, va en finale, ou au moins, on ouais, va dire, si en demi-finale. Voilà, mais, mais, mais je suis d'accord avec toi, Lucas, va fort qu'il trouve. Qu Trouve de la régularité. Là,
2: Après, euh, Lucas, on n'invente pas non plus euh, cette hype. Nous, on s'est basé sur les infos qu'on nous a donné des mecs d'avant. C'est le seul qui, aujourd'hui, a son resto à lui, a toutes les distinctions qu'il a reçues. Euh, on, on est obligé de partir de trucs factuels. Alors oui, on a été déçu jusqu'à maintenant parce qu'on en attendait plus au vu de son de son CV. Et peut-être que cette épreuve est hein, une espèce de déclic et que la semaine prochaine, euh, ça va enchaîner et, et ça ça peut être la pente ascendante. Il y a plein de candidats oui, euh, de... qui ont fini beaucoup mieux qu'ils avaient commencé.
1: Parle de trucs factuels, factuellement,
2: il a réussi vraiment une épreuve sur quatre, du coup. Oui, mais alors, mais oui, oui encore une fois, maintenant, la compétition à ce niveau-là, il y a encore euh, 12, euh, comment tu appelles ça, euh, entre as guillemets la marge euh, de Ouais, voilà, t'as de la marge. T'as as 12 garde-fous euh, avant, avant qu'il se fasse éliminer, t'en as plus que 11. Donc voilà, aujourd'hui, il a un peu de marge et il y, y a des types, je, je me souviens, de mecs qui ont fini en finale et notamment, je pense à la saison 10, euh, où t'avais les deux anciens de l'équipe jaune, Samuel qui a gagné et je crois que c'était Guillaume de. Face à lui, euh, Guillaume, la première moitié de la saison de Top Chef, il est pas bon et il fait des trucs euh, grossiers, pas terrible, euh, pas incroyable
0: et il va en finale. Donc et puis on peut reparler de David. Je crois que c'est David ouais, l'an dernier qui, qui gagne et qui est en première, deuxième ou je pense enfin, qu'on va dire dans les, au cours des trois, quatre premières semaines qu'on fond le sucre et le sel
2: ah Bah c'est dans le générique de l'émission. Ah, je vous l'ai mis spécialement pour vous. Euh, voilà. Non mais bon, mais ça c'est une erreur d'inattention C'est pas trois épreuves ratées comme Mathias ah, mais, mais je sais
0: pas qu'elles sont ra... pour moi ils sont pas ratées, c'est juste que c'est tellement homogène ne s'est pas raté c'est juste qu'il y en a qui ont été un poil meilleurs mais pour moi il c'est pas c'est pas du viandage à chaque à chaque épreuve quoi.
2: la première un peu quand même bon bref euh, on est euh, on est je crois tous d'accord simplement Lucas l'exprime avec plus de haine que nous voilà. <rire> jamais, jamais. jamais. Sans mais non mais je sais bien sûr, bien sûr bien sûr <rire> et on est là surtout pour prendre du plaisir euh, donc voilà finalement c'est Thomas qui gagne, Thomas qui gagne. Euh, quoi qu'est-ce qui mais putain Sans moi je toute répète toute comme un idiot Tant, tant que c'est Thomas qui gagne. Et, bon, <rire> et moi, je répète. Euh, donc, euh, cette épreuve-là, c'est, euh, Mathias qui la, qui la remporte entre guillemets. Mohamed euh, est le deuxième qualifié et donc Jarvis fait les frais euh, du niveau de la compétition et quitte l'émission dans cette deuxième émission de euh, la saison 12 la bande-annonce alors la bande-annonce je vais pas vous mentir j'ai oublié euh, si alors je me suis souvenu qu'il y avait le trompe lœil de trucs pas comestibles avec le chef espagnol ça ça peut être sympa maintenant ça, la moi, première moi, épreuve c'est quoi ça
0: m'intéresse beaucoup ouais euh, moi aussi c'est toutes les, toutes, les toutes les brigades ensemble euh, enfin en tout cas au complet je crois ça c'est sûr
2: oui et, la, et première la première épreuve, de, euh, de la, ouais
0: De la semaine dernière Non, prochaine, de la prochaine
2: Ouais, parce que j'ai oublié ce que c'est <rire> Bon bah de toute façon, euh, c'est pas ils, devaient, ah,
0: ils doivent revisiter ah, quelque chose, je pense Oui non, c'est deux chefs Dont un, le, le seul chef pâtissier qui est étoilé ils doivent faire Ah ouais la, la, la pomme de terre en salé en sucré Voilà, ouais. ils revisitent la
2: pomme de terre. Ah ouais, bon, voilà. bon, pourquoi pas Mais euh, moi, je suis comme toi Nelson J'ai plutôt hâte de voir euh, ce que ça va donner Le trompe l'œil euh, d'un truc pas comestible Ça, ça a l'air hyper rigolo euh, Voilà pour le débrief de cette euh, deuxième émission et on met un petit jingle et on passe au top et au flop.
0: Je ne sais pas trop, pas trop, pas trop ce que je vais faire comme couche. Au début, je voulais faire un kebab, un petit bab Allez, on passe à la dégustation.
2: Voilà, je vous parlais du Pity babille, il est là, voilà entendu, dans le jingle. Messieurs, tapez le flop euh, ici, on commence par le négatif pour finir par le positif sur la meilleure note possible. Euh, Nelson, c'est ta première, donc c'est toi qui commence, quel est ton flop
0: Alors moi, mon flop, c'est pendant la première épreuve, c'est euh, le comportement de, de Sarah. Je trouve qu'il n'a pas su se remettre en Allez, question. Allez, paf Alors, ouais, c'est envoyé, voilà. <rire> fait sur l'équipe d'Hélène Darose, c'est ma, ma passion. Euh, ouais, moi, <rire> Mohamed -il est tranquille tranquillement. Bien, écoute, on va, en mettre, on va essayer de mettre un troisième légume quand même. Non, 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 on va pas se disperser. Ah, je trouve elle a pas voulu un seul moment se remettre en question. C'était un peu difficile à voir.
2: Je comprends. Je crois que toi et moi, en plus, on est assez euh, similaires sur euh, les moments de malaise euh, télévisuel. <rire> euh, on est très, euh, on est encore plus mal à l'aise. Donc, euh, ouais, bien sûr, je comprends. J'étais pas très bien non plus. Lucas, ton flop. Moi, mon flop, c'était l'épreuve
1: 2, l'épreuve du, du cœur fondant. J'avais beaucoup d'espoir sur l'épreuve quand euh, ils l'ont commencé. En plus, comme disait Nelson, incroyable de découvrir la personne qui a inventé le cœur fondant alors que on avait l'impression que c'était juste quelque chose qui existait depuis et que je m'étais jamais posé la
2: question. Ouais, genre donc, Picard plan... en fait, quoi, donc c'est facile.
1: Voilà, <rire> exactement. Et puis, euh, bon, c'est tellement, euh, tellement de, de, de agréable de voir quelque chose couper et quelque chose couler à l'intérieur. Je me suis dit, on va en voir, euh, on va en voir bien des, 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 des beaux plats qui vont bien couler. Et en fait, au final, ben, on l'a dit, il y en a très peu qui ont coulé. Il y a surtout ce, celui de, de Bruno, euh, Chloé, on me disait un petit peu, Pierre, pas forcément et du coup j'étais un peu déçu sur le niveau en tout cas
2: sur l'épreuve ouais. globale
1: donc du coup c'est mon flop
2: je suis assez d'accord, moi mon flop euh, et je l'ai déjà un peu souligné c'est euh, je ne suis pas fan de ce format où, où euh, tout le monde ne fait pas la même épreuve alors c'est vrai que l'an dernier tu avais euh, généralement une première épreuve où ceux qui étaient qualifiés se appels la deuxième épreuve, euh, aller tout de suite en semaine d'après, mais le, la deuxième épreuve, tu avais quand même tout le monde qui revenait euh, sauf, sauf les qualifiés. Et là, d'avoir séparé vraiment en deux, alors je veux bien entendre, et c'est peut-être le cas qu'il y a euh, un protocole sanitaire qui fait qu'on n'a pas voulu mettre trop de monde ensemble au même endroit auquel cas pourquoi pas, mais du coup ça veut dire que t'as quand même dit à la moitié des mecs, bon bah vous vous allez rester au studio à vous faire chier et à faire une salade avec des légumes, et alors vous vous allez partir dans le à rencontrer les mecs qui ont fait le fondant au chocolat, waouh c'est vraiment trop de la balle, enfin je sais pas pour le coup j'aurais eu un peu le seum à la place de ceux qui sont restés au studio, mais bon bah, écoutez c'est le jeu, voilà moi j'aime ai, pas trop ce format parce que du coup euh, pour nous qui sommes obligés de faire un classement tout à fait subjectif derrière, euh, c'est encore plus dur de juger
0: vraiment le niveau des candidats, voilà c'est tout à fait égoïste. Euh, le top Nelson. Alors, mon top, c'est même pas ça par rapport avec la cuisine en elle-même, mais c'est avec l'ambiance de Top Chef. Moi, je suis un grand fan de musique de film, musique de jeux vidéo. Ah oui. Et cette année, même si ça a dû obtenir de nouveaux droits, je vois pas d'autre explication. Ils ont une bande-son. Je prends un plaisir des fois juste à écouter la musique lorsque les candidats font de la cuisine. Voilà, je trouve ça, moi, je prends un pied d'enfer avec cette nouvelle bande originale qu'ils nous ont collé.
2: C'est vrai que déjà la semaine dernière quand ils nous disaient qu'il est le, le qu il, Jarvis ils ont mis la musique de Avengers avec bien sûr Jarvis qui est l'assistant mmh. virtuel d'Iron Man okay. donc voilà c'était tout à fait bienvenu je trouvais ça très sympa euh, Lucas ton flop tu l'as déjà un peu dit mais redis-le nous
1: Le top ouais Le top oui pardon Voilà. Tu... Donc le, le choix des concurrents en dernière chance j'ai trouvé que c'était un choix tactique d'envoyer les meilleurs dans chaque brigade qui a été payant donc pour moi c'est bien joué
2: et moi mon top c'est bah, c'est Michel Saran ce qu a, qu a, Michel Saran et, et son coaching gagnant même avant la dernière chance puisque je je sais pas bah alors, je sais pas pourquoi je découvre que Michel Saran et je crois que je l'ai déjà dit la semaine dernière mais a une espèce de de, de ouais d'aura de de make loser. Alors oui l'an dernier il s'en est pas très bien sorti mais de de loser de alors, de gros lourdeau aussi vraiment je vois toutes les vannes passer sur Twitter où où il passe pour un, un gros lourd euh, j'ai du mal à comprendre et là vraiment il, il il ferme des bouches comme on dit joliment quand un joueur réussit un match on pense à Kylian bien sûr mardi soir, et ben voilà, Michel Saran il a fait son Kylian hier mercredi et il a un peu fermé les bouches des détracteurs avec deux coups de cœur sur deux épreuves, je suis content pour lui et j'espère que ça va continuer dans ce sens, voilà pour nos top et nos flop on se met encore un petit jingle et oui, et on passe au power ranking au classement
0: j'ai jamais étudié comment tourner un robot coupe, hein, j'en ai un truc.
1: 30 secondes Je suis de Bruxelles aujourd'hui on va le voir un petit peu comme euh, la fille qui était pas très jolie quand on était à l'école en maternelle et on la recroise 10-15 ans plus tard. Ah bah ben, c'est
2: devenu un canon de beauté tout ça. Alors là, c'est le problème de faire des jingles, mais de ne pas leur donner vraiment de nom, juste un, 2, 3, 4, et de ne pas savoir lequel à l'avance on va mettre, c'est que j'ai dû remettre, je crois, le premier que j'avais mis. Bon, peut-être que vous le que je le couperai au montage et que cette phrase n'aura aucun sens pour vous. En tout cas, on passe au classement. On a refait à jour le classement avec les membres de la rédaction suite à l'émission d'hier. Messieurs, alors ça s'est un tout petit peu stabilisé, en l'occurrence. Il y en a qui restent dans le haut du tableau, il y en a qui restent dans le bas du tableau. Euh, on peut noter que la première place est euh ravi par Pierre Chaumet euh, qui était deuxième la semaine dernière et qui monte en première place euh, pour les membres de la rédaction, Mathias passe deuxième, je sais que ça en a hérissé euh, notamment euh, Ben, notre graphiste, euh, qui comprend pas qu'un mec en dernière chance puisse être deuxième du classement, et bah, ben, euh, pourtant si d'ailleurs euh, Nelson, je crois que tu voulais le défendre à ce moment-là, euh, vas-y
0: ouais, parce que, ouais, Mathi... bah, déjà ils vont... ils... on peut pas dire, ah ben bah, un mec qui va en dernière chance il peut pas être deuxième du classement, il va en dernière chance parce que Etchebez doit faire un choix, déjà, si HBS... Ben, je choisis quelqu'un d'autre. L'argument tombe à l'eau. Et ensuite, paf, prends montré... ça, Ben. <rire> voilà. Et ensuite, en dernière chance, il a quand même montré que voilà, il en a sous le capot. Il y a un bon, il y a un bon V10 atmosphérique qui est prêt à cracher des chevaux. Il peut y aller. Il peut y aller. C'est bien, Deuxi deuxième euh, avec oui, oui. une épreuve
1: réussie sur quatre, c'est bien. Heureusement qu'il a pas réussi <rire> deux, sinon il gagnait déjà le top chef de cette année.
2: Alors, <rire> troisième, c'est très bien que Lucas soit là. Troisième, on a Thomas, euh, qui est là parce que, Thomas le met premier à euh, parce que Lucas le met premier à chaque fois. Euh, oui, bon, Thomas, euh, pas mauvais, mais qui se retrouve troisième de ce classement. Du coup, euh, bah, euh, Lucas, euh, comment ça se fait
1: bah, Écoutez, euh, <rire> Thomas, premier qui a été choisi la, la, la semaine dernière, on le rappelle. Euh, c'est le, le, euh, le premier cuisinier choisi euh, dans une brigade. Cette, cette semaine, premier coup de cœur de, de, de la saison, c'est déjà un de plus que, que Mathias, messieurs. Euh...
2: <rire> ça dépend, le, le coup de cœur de la dernière chance, il compte pas, parce qu'il en a eu un, non
1: Ouais, coup de cœur de la dernière chance, euh, non. Oh, plus, ok, ça compte pas, ça compte pas.
2: Bah si, c'est lui.
0: Non,
1: on peut le compter si vous voulez, mais bon, ce que je veux dire, c'est que... Et que Thomas, n'avait même pas besoin d'aller en, en, en dernière chance. Vu que tous les bien. jeunes étaient, étaient, non, mais voilà, on, on chambre. Mais pour moi, bon, je le mets premier, mais troisième, euh, troisième, je trouve que ça fait partie des bons
2: candidats de cette saison pour l'instant. Je pense pas que ça soit volé. Très bien, Mathieu qui chute un peu au classement, lui euh, qui, qui se retrouve quatrième. Euh, Bruno ça bouge pas, cinquième. Baptiste sixième, lui il retombe un peu aussi. On a peut-être été, je pense, déçu euh, euh, par leur plat. Euh, et Bruno il avait fait vraiment une très bonne impression en, en première semaine. Là c'est peut-être un peu moins bien. Il est suivi de sa comparse, euh, en l'occurrence Pauline. Euh, Arnaud remonte un peu. Euh, peut-être que les gens se sont dit que finalement euh, il était euh, plus sympa que ce qu'il en avait l'air donc il remonte dans nos estimes Mohamed se retrouve 9ème, lui aussi il remonte et là je pense aussi qu'on a salué d'un côté le, le, le talent de cuisinier euh, et la capacité à résister aux épreuves et aux bâtons que Hélène lui mettait dans les roues euh, Chloé, alors Chloé, elle rechute un peu. Je pense qu'il va falloir rétablir ce, ce problème de dressage pour rester dans le classement. Chloé dixième aujourd'hui. Charline onze. Alors Charline, je, vous allez, on va, on va peut-être pouvoir en parler. Moi, j'ai du mal à comprendre et surtout j'ai du mal à me rendre compte parce qu'encore une fois, c'est des preuves où elle est à quatre mains. Qu'est-ce euh, qu'elle qu qu a vraiment apporté Qu'est-ce qu'elle a vraiment euh, pas fait euh, quest que Nelson Est-ce que, euh, est, -ce, est -ce que c'est ben, pas moi, difficile de s'en rendre compte
0: Moi, Charline, dans mon classement personnel, Charline, je l'ai mis au milieu. Parce que je trouve qu'il y a des candidats qui ont montré pour l'instant qu'ils étaient pas bons, qu'on fait des erreurs, d'autres qui ont montré des très belles choses. Elle, comme elle, je l'ai pas vraiment encore vue, mais je vois pas, je vois pas la mettre dernière en disant bah, je l'ai pas vue, donc elle est dernière pour moi. Je la mets, je l'ai mis, a mis ça, On a fait ça la semaine dernière. <rire> voilà, mais pour, voilà, pour moi, c'est. Je pense qu'elle va montrer beaucoup de belles choses cette saison sur Objectif Top Chef. Elle a quand même, elle a sorti des assiettes qui, qui étaient quand même ouf.
2: Toi t'as regardé d'ailleurs euh, Objectif Top Chef. Euh, J'ai regardé un
0: petit peu comme ça de, de temps en temps. Elle a quand même sorti une, plutôt vers la fin d'ailleurs et sur la fin elle la sortie de ses assiettes qui étaient vraiment, des assiettes qui étaient du niveau de Top Chef en tout cas. Ça c'est clair. Okay, okay. voir même euh, voilà. Donc euh, avoir à, avoir euh, ce qu'elle aura dans une épreuve solo. Mais je pense qu'elle peut bien se débrouiller.
2: Lucas, toi je vois que tu la mets 11e bah, comme elle est sur notre classement à tous. Euh, tu ouais, tu n'as pas été convaincu sais. par elle. Je suis plus sceptique. Euh, la semaine dernière, on l'avait mise dernière
1: euh, parce qu'on ne l'avait pas vue et donc du coup, euh, on avait décidé de la mettre dernière par euh, presque par défaut. Euh, du coup, en la voyant, je suis un peu sceptique. La première, euh, la première épreuve qu'elle a faite, je l'ai trouvée. Alors, euh, peut-être que c'est parce que j'ai cette a priori, elle vient d'Opération Top Chef, euh, elle est plus jeune, elle, est un, elle a un peu moins d'expérience, donc j'ai cette a priori, mais je l'ai senti très stressée. Elle parlait très vite. Alors après, c'est peut-être comme ça qu'elle parle, mais euh, quand elle expliquait, elle parlait très vite. C'est souvent euh, synonyme de stress. Je l'ai senti souvent euh, demander l'approbation de de Mathieu avec elle. Euh, ouais, je fais ça, et lui qui disait oui. Euh, et du coup, ouais, je l'ai je l'ai senti. Euh, j'étais j'étais sceptique. J'ai pas été convaincu. Donc euh, peut-être que je me trompe, mais c'est vrai que vu qu'elle était dernière euh, la semaine dernière, je l'ai je l'ai fait monter à peine d'un cran.
2: Ok, bon moi je l'ai je l'ai mis un tout petit peu plus haut aussi, mais encore une fois je, je vous avoue que j'ai eu du mal à, à, à bien euh, appréhender euh, sur cette épreuve-là. Et tu vois même Mathieu que je voyais très très fort euh, sur cette épreuve-là, je me rends pas compte. Donc euh, peut-être que la semaine prochaine ils vont nous éblouir, je l'espère. Euh, et donc dernière, Sarah, ouais, là Sarah, elle prend un, un coup. On l'avait. En fait. On l'avait mise dernière la, à notre premier classement. On l'a remonté milieu de tableau la semaine dernière parce qu'on s'est dit, waouh, la manière dont elle s'est retournée, euh, le plat qu'elle sort, euh, vraiment, elle peut s'en sortir. Je sais qu'il y en a certains dans la rédaction qui avaient des doutes et je sais notamment que Raphaël euh, avait dit attention à voir euh, sous le stress, est-ce qu'elle peut pas craquer Il faut quand même pas non plus croire qu'elle va gagner demain. Euh, et ben bah ouais, malheureusement, ça s'est prouvé. Elle a, elle, a, elle a raté complètement son épreuve, il faut le dire. Elle a fait rater Mohamed avec. Alors attention, hein, nous on parle depuis notre canapé encore une fois, hein, mais euh, mais de ce qu'on a vu et de ce que disait euh, euh, Hélène Darroze et de ce que disait Mohamed, Bon, et, et elle l'a dit d'ailleurs, hein, elle l'a dit, euh, Sarah elle-même, elle a dit, euh, bah, je sais que c'est moi qui ai fait capoter l'épreuve, et c'est vraiment le, le truc le bah, en fait, à part Jarvis qui est éliminé, et qu on, donc on classe plus, c'est la moins bonne performance de la semaine, donc c'est pas absurde qu'on la retrouve à cette dernière place. Euh, voilà donc le trio de tête, hein, je le redonne Pierre, Mathias, Thomas, Mathieu en 4 et Bruno en 5. Est-ce que c'est cohérent pour vous, messieurs Ça vous va Vous trouvez rien d'anormal là-dedans On peut continuer
0: C'est cohérent et ça va s'affiner. Oui, de
2: toute façon, ça va s'affiner. Lucas, ça va Tu aurais mis Thomas en 1, je... Luc met en 1, mais bon, à part ça
1: <rires> je l'ai mis, je l'ai mis. Non, 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 c'est cohérent. Et comme disait Nelson, il y a, il y a encore pas mal d'émissions, donc ça va s'affiner. Ouais.
2: ouais, ouais. On met. Ah, yes, on met le petit jingle. Là, c'est un vrai petit jingle dédié, en plus, donc je peux pas me tromper, du euh, duel clash de tout ce que vous voulez, et euh, on se retrouve juste après. Allez c'est parti, euh, pour une fois je ne serai pas l'hôte euh, de cette euh, rubrique puisque c'est Lucas qui va prendre ma place, moi je suis un des candidats Lucas je te laisse la parole Oui
1: je vais tenter humblement de, de prendre ta place pour ce, pour ce duel messieurs bah, Du coup la semaine dernière on avait fait un, un clash sur, sur deux idées de la cuisine On va faire un clash plutôt top chef cette semaine avec chacun Vous allez défendre un candidat messieurs euh, Nelson l'a bien résumé tout à l'heure euh, avant qu'on commence l'émission Imaginez une épreuve, un quart de finale de top chef, une dernière chance vous avez chacun un candidat. Vous avez une minute pour le défendre, messieurs. On va commencer par toi, Nelson. Tu peux nous
0: expliquer qui tu vas défendre et pourquoi tu as une minute à partir de maintenant. Donc moi, j'ai choisi Franck Pelux de la saison 8 de Top Chef. Je rappelle un peu son parcours cette année-là. Il avait fini quand même finaliste Brigade d'Echo Best. Il avait bluffé et coup de cœur sur une épreuve devant les critiques du guide rouge. Une épreuve mémorable euh, qui avait vraiment euh, été phénoménale. C'est un mec qui a de la technique qui a été aidé par HVS la technique et là ce petit grain de folie qui fait qu'il sort des assiettes qui sont au cordeau qui sont parfaites sur son CV il a, il a un CV magnifique il a repris gardé euh, l'étoile d'un restaurant alsacien euh, à Strasbourg le crocodile ah, et ah lui, ouais il hein euh, est le meilleur restaurant du monde sur TripAdvisor c'est un mec voilà, c'est un mec qui a un peu de la folie mais en même temps beaucoup de technique du savoir faire il a exprimé sa culture il est allé euh, en Chine il a travaillé en Chine pour moi, Franck, c'est un... vraiment un candidat qui m'avait marqué et que j'ai pris plaisir à voir euh, la saison dernière quand il est revenu le, le temps d'une épreuve. Et c'est clairement le mec que je mettrai en dernière chance en quart de finale au Top Chef. Et c'est fini, c'est fini. Gagner.
1: Lève les mains de, de l'assiette. On lève les mains,
0: on lève les mains. Lève tu, les mains. Tu, touches, tu, tu touches plus
1: ton bloc-notes, tu as défendu ton candidat. <rire> Ça sera donc maintenant au tour de Raoul. Tu as une minute pour défendre ton candidat. Tu vas nous
2: expliquer
1: qui et pourquoi. Ça part maintenant, Raoul.
2: Alors moi j'ai choisi euh, Maurice Acco, que vous avez vu euh, l'an dernier euh, dans Top Chef dans la brigade de Paul Perret, notamment dans sa glorieuse association avec Adrien. Euh, Maurice Acco pour moi, c'est un, un chef intelligent, talentueux et inventif. C'est trois bonnes raisons de pourquoi il est le plus fort. Il a trois influences de cuisine qui maîtrise et qui marie à merveille la France, le Japon et l'Afrique. Quand il prépare un plat, il pense à quelle partie du palais va coûter quoi, dans quel sens. C'est un sens du détail qui est énorme. Et je me souviens que quand il construisait ces trucs, j'étais toujours seconde. bluffé de me dire il pense à tout ça et à comment le, la personne va déguster, c'est du génie. La salade d'hier là avec les 40 légumes, il aurait explosé l'épreuve. À part son énorme raté en garde des restos, il est hyper à l'aise en public, il présente vachement bien, il a son émission de télé qui commence fin février, j'ai hâte de voir ça. Il a une étoile au Michelin là depuis très récemment, son restaurant Mozuke, c'est un mix de Mori et Yazuke, Yazuke c'est un africain qui était devenu le premier samouraï étranger. Donc là, je trouve que l'histoire elle pète. Et il a été désigné jeune talent par Goemio, un des cinq chefs les plus prometteurs du monde et je finis par ça, il est né un 24 septembre comme moi et ça c'est vraiment exceptionnel
1: pile sur le gong ça fait une minute pile messieurs ben voilà vous avez choisi tous les deux votre candidat, maintenant c'est aux,
2: aux auditeurs de déguster Raoul. Ouais, les auditeurs, bah voilà, on... vous avez entendu nos deux arguments donc vous pouvez voter pour moi euh, sur <rire> Ah ben bah, vaut bien que je me donne un petit avantage.
0: Écoute, j'ai un, un ami corse, il va bourrer.
2: <rire> non On mettra ça euh, sur Twitter, -cast, pour que vous puissiez désigner euh, celui de euh, nous deux qui, entre Nelson et moi, a gagné. Je vais tout de suite chercher le résultat de la semaine dernière, puisque la semaine dernière on avait fait fait le duel entre Lucas et Raphaël de qui de qu'est-ce qui valait le mieux les trois étoiles ou le meilleur ouvrier de France et euh, Lucas je suis désolé de t'annoncer que c'est Raphaël qui a gagné avec 60,5% des voix euh, qui a mieux a défendu la team meilleur ouvrier de France d'après euh, nos auditeurs et auditri auditrices Raphaël qui nous a quand même dévoilé que il avait d'autres arguments notamment le fait que si tu euh, gruges, si tu usurpes le titre de euh, meilleur ouvrier de France t'as des amendes de ouf, euh, ou je sais pas quoi, alors que 3 étoiles apparemment pas, bon je sais pas, mais en tout cas c'est ce que Raphaël prétendait, voilà euh, on vous redonnera tout ça on vous mettra tout ça euh, sur Twitter, je l'ai dit, at micro cast Messieurs, c'est comme ça et oui, déjà, ce que ça termine cet épisode du podcast micro ondes Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Pour nous retrouver, vous avez le choix, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Stitcher, TuneIn, YouTube et plein d'autres. On est sur les réseaux sociaux, bien sûr. On est sur Twitter, je l'ai dit plein de fois, mais je vous le redis encore une fois, micro-ondescast. on est sur Facebook et Instagram, micro ondes Podcast en entier, il y avait la place de le mettre. On salue d'ailleurs hein, tous les candidats qui nous suivent sur Instagram. On espère pouvoir en inviter dans une prochaine émission. On y travaille ardemment, en tout cas. Euh, Lucas et euh, Nelson on peut vous lire aussi en ligne alors Nelson c'est Nelson underscore CGD euh, Lucas c'est Elvola euh, et puis c'est Atraoul VDG pour moi messieurs, hein, un énorme merci Nelson euh, petit débrief, euh, ta première euh, qu'est-ce que t'en as pensé, est-ce que c'était est sympa est-ce que t'es content, est-ce que tu reviendras
0: Un grand plaisir et je reviendrai euh, dès que ce sera possible mais on est beaucoup dans l'équipe donc je laisserai ma place évidemment Et Déjà la semaine prochaine on
2: tournera parce que moi je ne serai pas là donc je sais pas comment vous allez vous organiser Débrouillez-vous <rire> <rire> Fais <Bref, rire> croquer un peu les copains euh, Lucas, euh, Lucas tu reviendras aussi Écoutez, Moi je reviens quand on m'invite
1: hein, vous savez je suis, et...
2: je suis à, à votre disposition messieurs. C'est bien Urbain euh, On se retrouve jeudi prochain pour pour débriefer l'émission de mercredi prochain c'est assez logique, on a hâte une bonne semaine, un bon appétit et des bisous à toutes et à tous, salut allez mange mon œuf. mon œuf, il était parfait et le chef
0: il a gommé comme un flambi il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge le flambadou oh le con mais la frite c'est de la pomme de terre de...
1: c'est de la pomme de terre 30 secondes
0: alors attends qu'est-ce que j'ai là, j'ai un truc dur
2: ta
1: coûte. un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre
2: J'ai pris le gros sel à la place du sucre gasson. Tu veux rentrer chez toi Tu veux rentrer chez toi Je
0: veux pas rentrer chez moi oh Il est parti. C'est la catastrophe. à son. Je fais fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3, 2, 1, c'est parti